0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Ya tenemos a eh, Alejandro Pisitelli en la línea. Eh, querido Alejandro Pisiteli, espero que tengan mejor internet allá que en México. ¿Cómo
2: estás, Sebi? ¿Cómo se va?
1: Muy bien, mira, ahora sí te estoy viendo bien, yo creo que lo que pasa es que no querían que comiera quesos eh, mexicanos, mira qué super quesos
2: Sí, lo vi, lo vi, quiero ir con vos de viaje ahí a San Miguel de Allende, a Querétaro, a Guanajuato, a hacer el tour de los quesos de esta gente que parece que son exquisitos ¿eh?
1: Los cuidan, son muy buenos ranchos, no le piden nada a un eh, queso europeo, eh. mira, de verdad
2: Sí, sí, tres leches, este, sí, sí
1: eh, tenemos este, este se ve increíble, mano, este manchego de cabra, que me encanta.
2: mira buenísimo, tenés que guardarme ahí en tu heladera para cuando pues, vayas.
1: Ya ven, ¿cómo están las cosas ahí en Argentina?
2: Igual que ustedes, igual que ustedes, todo muy confuso, todo muy lento, no se vacuna, viste no hay tantos contagios, pero ahora van a empezar las clases, en fin.
1: Pero ya están con la vacuna Sputnik, ya ¿no? Sí, pero
2: muy poquitas dosis. Se habían prometido 5 millones, 10 millones. Al final no llegaron todavía ni un millón de dosis. Y... O Se ha vacunado muy poca gente. Querían vacunar a los docentes. Al final no llegaron. Eh, a los médicos. Bueno, ahora están terminando con los médicos. Pero todo. Vos sabés cómo es acá todo, Eddie. Como ahí, ¿no? Es toda una confusión, toda una politiquería, toda una manipulación, ¿viste? En fin.
1: Todo es para ganar votos.
2: Una vacuna, un
1: voto. Sí, aquí están pidiendo la credencial del lector.
2: Sí, sí, y vi que hay unos grupos especiales del gobierno a los que le dan primero la vacuna a ellos, ¿no?
1: Obvio. Los
2: guardianes de no sé qué cosa, estos. este
1: Guardianes del mundo.
2: Esos, esos.
1: <risa> Querido Alejandro, qué que gusto saludarte, de verdad. Y ahora sí, eh, creo que ya se estabilizó un poquito esto. Eh, eh, vamos a hablar de este libro buenísimo eh, que estaba yo comentando en la tarde y que hablas de cómo vamos a planear en el futuro si tenemos que planear en forma inmediata eh, y, pero ya no podemos eh, pensar al futuro si no pensamos en corto plazo eh, cómo pensar a largo plazo en un mundo a corto plazo un experimento del 2020 de, eh, de, 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 de eh, bueno, esta frase la había dicho el que inventó, el que desarrolló la vacuna contra la polio en 1953, que por cierto fue mi tío, fíjate, el doctor Hoffs, el que la trajo a México, ah, una mira. historia muy larga, pero gracias a mi tío, al doctor Morris Hoffs, David Morris Hobbs es eh, que llegó la vacuna de la polio y después de muchos niños contagiados y muchos adultos también, eh, se pudo finalmente eh, rescatar a la población. Pero bueno, cuéntanos de este proyecto Mira,
2: este señor eh, que tiene un nombre impronunciable eh, Que se llama Román Krasnarik Se pronuncia Krasnarik uh -huh. Publica hace un par de meses nomás ¿no? Este libro que se llama Buenos Ancestros cómo pensar a largo plazo en un mundo que es a corto plazo, ¿no? Y obviamente, este, lo de la pandemia le viene como anillo al dedo, ¿no? Porque dice, ¿por qué, por qué, no, ¿por qué tenemos pandemia? ¿no? ¿Por qué las cosas no siguieron con el viejo normal que teníamos? Y dice, bueno, porque hay un exceso de pensamiento, pero también de acción cortoplacista, porque ignoramos los factores de largo plazo, que son los que nos tienen sobre la tierra por lo menos desde hace 50.000 años, y porque todos estos desafíos viste del milenio, que llama la UNESCO, estos famosos 17 desafíos que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la educación, etc., eh, la verdad es que no se están atendiendo. Si seguimos haciendo lo que hacemos y pandemia de por medio, nunca vamos a poder afrontarlos como debemos, estos desafíos del milenio. Y por otro lado, nos amenazan, este, nos quedaríamos sin las granjas, sin los quesos, sin todas las cosas que te gustan a vos, sin los vinos, sin estas cosas tan bonitas, los viajes, una especie de colapso civilizatorio. Hay mucha gente que ha escrito sobre eso, ¿no? Un tipo como Jared Diamond, que hace un libro de Colapso, donde habla, de, por ejemplo, entre otras cosas, de la Isla de Pascua. Dice, ¿por qué la Isla de Pascua, que era un vergel en su momento, que crearon estos magníficos monumentos, etcétera? ¿Cómo es que de un día a otro se vino abajo todo eso, no? Dice, bueno, porque hubo una sobreexplotación ecológica para hacer los, los, este, estos eh, menires, estos monumentos gigantescos. Moai, se llamaban, eh, tenían que traer este, las piedras de una distancia muy grande y entonces para traer las piedras tenían que hacer ruedas o carros y para hacer los carros tenían que eh, cortar el bosque y entonces empezó una especie de competencia, ¿viste? a ver quién tenía el muñeco más grande, el que tenía eh, la cosa más, más llamativa y destruyeron toda la ecología de la isla, ¿no? Eh, o mismo Arari, que vos lo mencionaste muchísimas veces en tu programa, ¿no? Eh, donde en Homo Deus, o en esas obras que él tiene, este, con, permanentemente está haciendo alusión a esta cuestión de las extinciones humanas. ¿no? Ahora, lo interesante de este tipo, que, que por otro lado el libro es maravillosamente lindo de leer, porque está muy bien escrito, es, es, es muy, esto es muy ameno, ¿viste? nada de lenguaje técnico, nada de cosas raras, con lindas ilustraciones, con muy buenas citas, con referencias. Viste que esos libros que te abren la cabeza permanentemente porque te dice es tal cosa por tal motivo y entonces uno podría ir por ese lado podría ir por otro lado la tesis básica del hombre este es que estamos viviendo en un cortoplacismo patológico y este, este cortoplacismo patológico que tiene su representación en la tecnología, en las redes sociales, en, en esta civilización eh, acelerada ¿no? que vivíamos antes de la pandemia, llevaba esta gratificación instantánea, ¿no? esta cosa de... como la ratita viste que le daban de comer este, y terminaba eh, atorada de tanto comer porque hacía, eh, tocaba la palanca entonces le daban comida, comida, comida. Dice los humanos, eh, carecemos de esa humildad profunda de ignoramos, ¿no? No, no no queremos reconocer que somos y lo dice muy eh, literariamente, dice somos un abrir y cerrar de ojos en el tiempo cósmico somos un abrir y un cerrar de ojos en el tiempo cósmico o sea, eh, vivimos 70 años pero, ¿qué son 70 años? cuando estás hablando de 50.000 años de Homo Sapiens eh, no,
1: que, co como decía un comediante mexicano, no somos nada no somos nada, somos una
2: cosa muy chiquitita, ¿no? Eh, y, y si mirás para atrás, el tipo dice, por ejemplo, a él te toma un número, para, no, no confundamos a la gente, pero para que la gente tenga una idea, ¿viste? ¿Cuánta gente vivió? ¿Cuántos humanos vivimos en los, 50, en los últimos 50 mil años? ¿no? La cifra cuál es? 100 mil millones de personas. Y eso es mucho poco, 100 mil millones. Bueno, ¿cuántos vivimos hoy? Hoy vivimos 8 mil millones. Que es la época donde más vivimos juntos, ¿no? Porque hace 50 años éramos la mitad. Entonces somos más o menos una doceava parte de los humanos que estamos vivos ahora, los que vivieron a lo largo de toda la historia. Que es una cifra importante, ¿no? mil millones de personas, solo México tiene 122 millones, Argentina tiene 45 millones, los chinos tienen 1.500 millones, los hindúes tienen 1.400 millones, y así va sumando y haces esta rompecabezas con toda esta gente. Pero imagínate esta hipótesis, no, este experimento mental. ¿Cuánta gente va a vivir en los próximos 50.000 años? Porque si para atrás vivieron 100.000 mil millones, ¿cuántos vamos a vivir para adelante? Y no es el número que tenemos hoy. Eh, sumado fácilmente, porque cuando empezamos éramos pocos miles, tardamos mucho tiempo en llegar al primer millón, al dos millón, etc. ¿no? Bueno, entonces el tipo hace un cálculo, que los próximos 50.000 años, lo que va a haber es 6 billones de personas nuevas. Millones de millones, una cifra, Eddie, ¿eh? 60 veces más que lo que hubo hasta ahora, ¿no? Dice, claro. pero ¿vamos a llegar a eso? ¿Cómo vamos a hacer para lograr esa sostenibilidad, no? Y entonces el tipo... Prácticamente eh, lo, lo, que, lo que propone, dice, mire, esta aceleración de la cultura del consumo, toda esta cuestión de la internet y de las redes que hoy te están volviendo locas con el proveedor que tenés ahí, el acortamie acortamiento de la capacidad de la atención, los políticos que solamente se fijan en, en la semana próxima, que en el siglo próximo, Viste eh, el capitalismo especulativo, el crecimiento económico, aquello, todas estas cosas son impulsadas del cortoplacismo. ¿cómo hacemos para que la gente empiece a pensar en términos de largo plazo? Y eso es una cosa interesante, vos siempre tuviste columnistas en tu programa, ¿no? De, que tocaron temas históricos. A vos te encanta la historia,
1: Sonegui, ¿no? Pedro Fernández...
2: Claro, ¿Y, y ellos, ¿qué te enseñaban? Te enseñaban que por lo menos tenías que mirar 500 años para atrás, tenías uh -huh. que mirar 1.000 años para atrás, los romanos 2.000 años para atrás, los griegos 2.500 años para atrás, los egipcios 3.500 años para atrás. Y entonces lo que dice Krasn Krasnarik dice, bueno, ¿cómo logramos sostenibilidad? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacemos que la gente empiece a pensar en el largo plazo? Y el tipo eh, hace seis propuestas que son súper interesantes. ¿no? Eh, la primera dice Tenemos que tener una general en la gente Una humildad de largo plazo Que es lo que estamos charlando ahora vos y yo Humildad de largo plazo quiere decir No pensemos solamente Hoy y la revolución mexicana Hoy y Maximiliano Hoy y Colón Está bien eso Hoy y la T4 de cuatro pero tenés que pensar mucho más para atrás tenés que pensar con los griegos con los romanos con el principio de la agricultura que han, lo has discutido en tu programa eh, el creciente ese que había en Medio Oriente ¿no? El, y aparte ustedes en México tienen estas civilizaciones que tienen miles de años ¿no? Eh, los Olmecas y los Toltecas este, y mucho antes que los Mayas y mucho antes que los Aztecas ¿no? entonces ahí te da una, una visión de miles de años para atrás que cuando vas al Museo de antropología en la Ciudad de México, te fascinás porque estás paseando por eh, edades antiguas que son parecidas a, la, a cuando uno va a Roma y está en el Coliseo. El Coliseo tiene dos mil años, hay cultura mexicana que tiene más de dos mil años. Entonces, en ese sentido, ahí despertás la humildad de, de, del tiempo profundo. Otra cosa que dice él es, tenemos que empezar a desarrollar una mentalidad de legado, una mentalidad que dice, hagamos cosas y dejémosles a nuestros descendientes, por eso tenemos que ser buenos ancestros, tenemos que dejarle legado, así como ves a tus hijas, le das un legado, le diste la educación, fueron a estudiar a Estados Unidos, otras trabajaron con vos, otros dicen, pues dejas un legado, pero un legado a largo plazo. Eh, y entonces hay unos proyectos lindísimos, hay un proyecto loquísimo que se llama el reloj de los 10.000 años, que están construyendo en una montaña en Texas adentro, que es un reloj que va a dar la hora durante 10.000 años y va a funcionar imperturbable. Es decir, ¿qué me importa dentro de 10.000 años si yo voy a vivir 10 o 20 o 30 o 40 más? Bueno, pero justamente uh -huh. la idea es cómo cortás con el corto plazo y empezás a pensar no solo en Eddie, sino en las hijas de Eddie, y no solamente las hijas de Eddie, en los nietos de Eddie, y en los bisnietos de Eddie, y los tataranietos de Edi, y así sucesivamente los chornos, ¿no? Entonces uh -huh. vos lo que estás haciendo ahí es una mentalidad de legado. Otra cosa súper interesante, fíjate, él habla de que tenemos que generar una Justicia intergeneracional ¿Y esto qué, qué es una justicia intergeneracional? Bueno, viste como tenés el Tribunal Penal Internacional que empezó a juzgar estos crímenes de guerra y que esto no se podía, no se podía hacer antes porque para eso necesitas una justicia que sea interpaíses no solamente una, país, una justicia intrapaís que es la que tuvimos siempre sino una justicia entre países, ¿no? El tipo dice... Tenemos que tener una justicia entre generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no te puedo reventar la casa, saco todo el petróleo, hago pomada todo, no me importa nada, y después arreglate vos con lo que te quede. No te quedó agua, jorobate. No te quedó petróleo, jorobate. No te quedó energía nuclear, jorobate. Te dejé contaminación por todos lados y a mí qué me importa, si yo no lo voy a vivir eso. Entonces el tipo dice, ojo, tenemos que empezar a pensar en una justicia, que sea una justicia no solamente... Nacional, que la necesitamos, no solamente internacional, que la necesitamos.
1: Eh, Continuó con Alejandro Pisitelli hablando de el planear el futuro a corto plazo pero si al corto plazo no podemos planear eh, no podemos planear. el corto plazo, ¿cómo vamos a planear el futuro a largo plazo? Y entre todo, con Alejandro Pistelli hemos hablando, hablado, de, hablado eh, de este libro, eh, que se me acaba de ir el nombre porque es un eh, poco complejo. Eh, buenos de,
2: Ancestros, exacto, Buenos Ancestros.
1: De, de, de Roman Krasinarik, eh, filósofo eh, público y autor de muchos libros en 20 idiomas, se dice cómo pensar a largo plazo en un mundo a corto plazo. no Es un experimento en 2020 y habla de la humildad en el tiempo profundo es reconocer que es, es solo un, somos un pedacito del tiempo, un parpadeo en el tiempo cósmico de la mentalidad heredada, que el ser eh, recordado bien por los extraños universales del futuro, que esos quién sabe son, quién sabe son, si no nos dan cómo, no nos acordamos ni quién fue el presidente pasado. No, bueno, del presidente pasado sí, porque robó mucho. Eh, del antepasado porque era no muy bueno y el antepasado era un bruto y bueno, si sí nos acordamos de los últimos seis presidentes, pero no más eh, justicia integracional, me, mirar al, al menos siete generaciones hacia adelante cuando tomamos decisiones eh, lo que llaman catedral thinking planificación de proyectos horizontales temporales que van más allá de la vida, pues si no podemos terminar el tren que viene de Toluca a Querét, a, a México, mano, no podemos terminar una calle pavimentada como no ha no, no terminado de pavimentar aquí en Bosque de las lomas, los de una este, constructora que llevan desde diciembre, ¿cómo vamos a pensar? Así como dices, mejor eh, hablemos del siguiente pronóstico holístico. <risa>
2: Sí, el pensamiento catedralicio, el, 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 el pronóstico holístico y el, el, lo que va a dar los objetivos trascendentales. Pero está bien lo que decís, eh, porque suena muy utópico, suena muy ingenuo, suena totalmente desfasado respecto de, de, de lo que deciden y hacen estos políticos eh, del día a día, ¿no? Eh, él, él está casado con una, con una economista que se llama Raworth, Raworth y esta economista sacó hace un par de años un libro muy interesante que se llama Economía de la Rosquilla, Economía del Donut. Yo después te voy a mandar un, un par de gráficos donde insisten que hay que hacer un reequilibrio entre la riqueza social y la protección ecológica, ¿no? Eh, hay que crecer pero no a expensas de, del, del entorno, no a expensas eh, de, del medio ambiente, no a expensas de la tierra, ¿no? Y en definitiva, y esto tiene mucho que ver con las cosas que hemos hablado tantas veces en tu programa, eh, lo que está proponiendo el tipo es una reeducación temporal, o sea que la gente empiece a pensar en otros términos temporales, ¿no? Eh, y como vos sabés que el, eh, una de las instituciones que se dedica a eso es la escuela, entonces ¿cómo sería una escuela en donde la gente empiece a pensar en el, en el largo plazo, ¿no? empiece a ocuparse, empiece a fabricar, porque el largo plazo se fabrica, se inventa, no está ahí. Así como el corto plazo es una decisión, el largo plazo también es una decisión. Obviamente es una decisión mucho más difícil porque a eh, los políticos no les interesa, a, a los empresarios no les interesa, ni a los maestros les interesa, quieren resolver el aquí y ahora como puedan. ¿no? Entonces, eh, el, el, una escuela de, 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 que reeduque en esas temporalidades de largo plazo eh, tiene que dejar de centrarse en la psicología y la pedagogía del pasado, porque las escuelas sirven básicamente para mantener vivo el pasado, Pasado, ¿no? Para recuperar la idea de la nación, del idioma, de los seis últimos presidentes, o al revés, de los seis primeros, que uno nadie no sabe, después se aprendió de memoria, pero no tiene la menor idea de quiénes fueron ni, ni qué hicieron. Yo me leí la lista de los 46, 47 presidentes de Estados Unidos, viste que ahí fue muy prolijo desde que tuvieron el primero en 1776, cada cuatro años al principio se podían reelegir, y vos mirás esos nombres sacando los cuatro primeros cinco, ¿viste? Jefferson o Washington, o esos que son esos héroes que están ahí en el Monte Rushmore, el resto no lo conoce nadie hasta que llegamos a, a 1900 y pico, ¿no? O sea que es una cosa universal esto. Pero en definitiva, y para ir cerrando la, la, la idea interesante, eh, ¿quiénes somos, cómo pensamos, por qué nos sentimos, con qué nos relacionamos? Eh, eh, tenemos que empezar a, a pensarlo en términos de mejores futuros posibles. Y hay una figura, un nombre que me gusta, que es la idea de Homo Prospectus. Viste que siempre se habla de, de que somos nosotros, que somos homo. El, el Homo
1: sapiens, el, el Homo
2: ah, bueno. sapiens, el otro te dice eso, el Homo Faber, el otro te dice eso, el, el que hace el Homo Ludens, el que juega, eh, el Homo Demens, el que está loco, pero que bueno que también. Bueno, hay muchos de estos somos, ¿no? Eh, el Homo Loquens, porque hablamos y los otros animales no hablan. Entonces, hay gente que está proponiendo la idea del Homo prospectus.
1: Somos el Homo Conference, que damos conferencias todas las mañanas.
2: También el, el Homo radialis, debe ser el de la radio, radio. el Claro. <risa> sos uno, sos, sos el amo Midens, el, el que está
1: en la televisión, el amo Radios. Eso no, es el Comens, de comer. <risa> Miren, en eh, Viña Tondonia, donde me encuentro ahora, que es la bodega López Heredia, eh, con Marijose, estoy parado sobre el horno con el cual dominan, doman, pues, las barricas. Aquí está el maestro tonelero eh, que hace con eh, roble todas estas barricas. Huele a madera, huele a, a madera tostada. Y este es el horno en el que. Bueno, el horno es como si fuera un horno de, de barbacoa, un horno donde están cociendo el agave para el mezcal porque es bajo la tierra eh, pero me da mucho gusto conocerlo, ¿cómo está? Encantado. ¿Cuál es su nombre? José María. José María, José María eh, ¿cuánto tiempo, primero, a qué temperaturas eh, tienen ese, ese hornito? Cuando, en esta tonelería,
0: cuando hablamos de temperaturas de medidas y demás, aplicamos el dicho del ojo de un cubero o sea que no tenemos medidas estandarizadas simplemente es el cálculo visual, táctil del del artesano en este caso.
1: Eh, y no, no tenemos. ¿Por qué no aprovechan y hacen una barbacoa? Entonces pueden hacer dos, dos pájaros de un tiro.
0: Ya me lo dicen alguna y digo, pero aquí no, porque los olores hay que hay que respetarlos. Ah.
3: Ya lo hacen, ya lo hacen. No, algún, no, día, no. algún día llegas a la hora del
0: almuerzo. Pero está tapado. Hace mucho frío. Y
3: te encuentras el bocadillito ahí calentándose. Muy bien, no pasa no, nada. No, 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 pasa pero nada, no. ¿sí? Todo lo que sí, desprenda
0: sí. olor. No, eh,
1: <risa> no, si la, hacer un chorizo ahí estaría sí. estupendo. No, la
3: pero, grasa no. Esas cosas muy... No,
1: la grasa no, porque ah. se quedaría aquí impregnada. Y aquí eh. en esta. esta eh, ¿Qué tostado es este? ¿Es como medio tostado?
0: Este hablaríamos de un tostado me, eh, medio tirando a suave. O sea, ¿eh? no, no, no forzamos mucho el tostado. En los... No van a ponerle más tostado. ¿es? No, 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 no. Siempre no. el tostado, el necesario para domar la barrica y un poquito de añadidura, pero nada más, un poquito.
3: En general, nosotros, eh, toda la vida, claro, cada tonelero. ...va domando su barrica... ...y no hay una medición... ...como dice José María... ...entre otras cosas... ...lo que sí hay una medición... ...que es la de la experiencia... ...ellos saben... ...ellos utilizan piezas de madera viejas... ...de otras barricas... ...porque aquí hacemos... ...no solo las barricas nuevas... ...sino muchísima reparación... ...como decía la Biblia... ...vino nuevo en odres nuevos... ...y viejo en odres viejos... ...y todos nosotros vinos que criamos muchos años, no los podemos tener en barrica nueva porque la barrica nueva tiene ligninas, tiene taninos, tiene el poro eh, sin tamizar y entonces habría más oxidación, nos cargaríamos el vino nuevo. Entonces, ellos saben que cada madera tiene su poder calorífico y miden la temperatura, porque es muy importante que los que nos escuchan sepan que no todos los robles son aptos para hacer barricas, uh -huh. solo la especie de roble blanco, un quer tipo de quer quercus,
0: quercus que sí.
3: tiene un punto de flexibilidad a una temperatura determinada si se calienta demasiado no se puede domar, pero si está frío tampoco, entonces ellos por experiencia saben, ojo, por qué no se sabe la temperatura exacta, pero sí que saben que hay que calentar durante hora y media, es decir, es un periodo largo. Entonces, al final nuestros toneleros le dan el calor que ellos saben por experiencia cuando tiene su punto de flexibilidad y doman, es decir, dan el tostado necesario y el calor necesario para domar. O sea, no buscan un tostado ni suave, ni fuerte, ni, sino el necesario para domar. Que viene a ser lo que le ha dicho, un tostado medio.
1: Y que, es la, y que es la experiencia. ¿Ha cambiado la técnica o la tecnología para hacer barricas en alguna parte del mundo? ¿O se sigue haciendo con esas mismas herramientas de ir forzando, que ir jalando el, el alambre, ir, irla formando con estos eh, eh, con, aros? con estos ellos, aros.
0: Cambiar muchísimo, no. muchísimo. Así, ¿Ah, bueno, está todo industrializado, todo mecanizado, todo. Aquí. Claro, este es un caso, este es un paradigma en este en el mundo de la tonelería. Es diferente bueno, a todo esta lo demás. La tonelería es
3: tremendamente artesanal. De hecho, tenemos todos los utensilios que mantenemos en nuestra fragua. Eh, la tonelería lo que básicamente es que se ha mecanizado. Se ha
0: mecanizado todo. Pero, los procesos pero son los parecidos. Ojos. Lo que sí. pasa es
3: que en una tonelería muy grande, industrial, sobre todo las del Bourbon, uh -huh. en las tonelerías de pues lo que tienen es tornos múltiples. Ahí sí que tienen sistemas sofisticadísimos. De de medir el calor se la... dan a un botón y se cierran 50 barricas a la vez o más. Y entonces, claro, eh, eh, tienen que ajustar más. Se ha, se ha mecanizado la tonelería. Pero sigue siendo un trabajo semimecanizado es decir, que implica la labor del tonelero y, y una cierta artesanía. Es decir, no, hay, no está robotizada al 100%, está más robotizada la industria del vino. Okay. Eh, más, más el vino que la tonelería.
1: Pues me da mucho gusto conocerte. Pues un placer. María. Gracias. Muy muchas bien. gracias. Qué rico huele acá, ¿eh? Y... Sí,
3: porque la madera huele muy bien.
1: Tonelería,
3: carpintería, también. Y mirad lo que están haciendo. Están haciendo los filtros, filtros que metemos en el interior de las tinas. ¿Eh? y se hacen con sarmientos frescos
1: con varilla de, 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 de viura de, de, de... Y, y
3: entonces los cortan cada uno y ahí lo que hace es en el interior retienen las pepitas cuando nosotros remontamos los vinos en el momento de fermentar la pepita que es lo que más pesa es lo que cae al fondo y hacemos esos filtros que están hechos con claro, con... tienen muchísimo trabajo porque eh, y hay que hacerlos todos los años hay que hacerlos de madera fresca eh, porque así es flexible y se adapta bien a la boca y hace de, de buen filtro y de hecho me consta que hay bodegueros que hasta en depósitos de acero inoxidable quitan el filtro que normalmente viene de fábrica y utilizan las gavillas de sarmientos, que estas son las mismas gavillas que luego cuando son secas nos las, eh, las utilizamos
1: para, para las chuletillas. Las chuletillas. Eh, eso eso claro. ya, ya entendí que es así, se usa.
3: Pero lo que pasa es que la gavilla fresca daría, daría hervor y, claro. y la madera no tiene el poder calorífico y entonces bueno, pues esto lo que lleva es mucho trabajo porque además como por mucho que tengamos 142 años de historia siempre nos equivocamos con cuántos kilos de uva vamos a recoger porque por mucho que tengas experiencia no se sabe cuánto va a entrar y no se puede reutilizar cada gavilla tiene que ser única en cada tina y como no sabemos cuántas veces vamos a llenar las tinas sí que sabemos que este año vamos a llenar muchas menos tinas que el año pasado ...porque tenemos mucha menos uva... ...por desgracia... ...ahora también... ...cuando la naturaleza hace la selección...
0: ...es un buen regulador...
3: ...totalmente... Un ...la un calidad regulador. que tenemos este año... ...gracias a que sí, hay sí, poca sí. uva... Sí. ...y el agua de última hora... ...que no hubiera venido mal... Si no fuera porque ha caído con calor, eh, pues al estar suelta la uva, estamos contentos de momento que es muy pronto para...
1: O estar. sea, hoy, este año, ¿va a ser el 2019 una buena cosecha?
3: Esperamos que sí. Eh, de hecho, ya hay quien se ha adelantado porque ahora como trabajáis tantos en los medios de comunicación y hay que contar tantas cosas, nos adelantamos y hay quien la, la, la comienza a llamar una de las mejores cosechas de la historia. La verdad que es cierto que hemos tenido un año de libro perfecto, una climatología absolutamente extraordinaria este año y lo que pasa es que según las zonas, la Rioja ya es muy grande. La Rioja tiene pues eh, en su conjunto... Creo que llegan ahora a las 66.000 hectáreas, uno de los parques de barricas más grandes del mundo. Entonces, claro, vamos por zona rioja alta, rioja baja y claro, es pronto, nuestro abuelo decía que no se podía adelantar la calidad de la cosecha hasta que no tuviéramos toda la uva en el lago y terminada de fermentar. Pero es cierto que los que hemos vivido muchos años y muchas cosechas, eh, la uva... ...está sana, está muy buena... ...y además de forma generalizada... ...en toda La Rioja... ...o sea que hay menos uva que el año pasado... ...pero hay buena calidad... ...de momento hay buena uva... ...este año tenemos buena uva... ...no mala uva...
1: ...muy buena uva... ...estoy bajando... ...a esta eh, zona de, de barricas... Que eh, tiene una vía antigua, una especie de carril de riel por el que bajaban las barricas antiguamente, ahora ya no lo permiten, y las paredes tienen este hongo, vean, eh, pero es un hongo bueno, este no es un hongo malo. Eh, y me decía Marijose, eh, Viña Tondonia, Marijose López Heredia, que eh, por el tipo de hongo, eh, ...se puede saber si va a llover o no... Eh, ...explícame eso otra vez Marijosi...
3: A ver, los, las bodegas subterráneas... ...en Rioja las llamamos calados... ...es una no. palabra muy riojana... ...que quiere decir hueco horadado bajo tierra... ¿no? ...entonces eh, el vino vive como los troloditas... ¿no? ...en invierno dentro de la bodega... ...la temperatura siempre es constante... ...en invierno se siente calor... ...y en verano fresco... ...normalmente son 13-14 grados constante todo el año pero también es muy importante tener humedad alta para criar vinos y constante. La humedad evita que haya evaporación de vino y volatilización de alcohol. ¿Cómo se regula la humedad? Con los hongos que nacen dentro de la piedra. La piedra de Rioja es una piedra porosa, arenisca, muy higrométrica, es decir, mantiene la humedad constante y entonces se regula. El hongo hay varios tipos. La mayoría es el hongo Penicillium y luego también el hongo Cladosporium selare, que es un hongo típico de las bodegas. La gente lo conocerá si alguien ha visitado el, la zona de Tokaj en Hungría. Uh -huh. Es un hongo el Cladosporium selare que se encuentra en todas aquellas bodegas, pero bueno, en Borgoña, en Bordeos, en cualquier calado subterráneo. Y en función de la humedad exterior este hongo se desarrolla blanco. Y pasa a gris y negro. Si hay un exceso de humedad, absorbe. Si hay un defecto de humedad, desprende. Pero siempre en función de lo que ocurre fuera. Se autorregula la bodega porque la naturaleza es tremendamente sabia.
1: ¡Qué maravilla! Y... y uno pensaría que va a haber hongos, entonces lo quitas, eh, lo tallas, lo limpias, pero no, esto es un, un hongo amigo, ¿no?
3: Y además cuando está seco es muy agradable, es muy agradable, es cuando es más bonito, cuando está recién salido blanco, invita, parece un algodoncito, invita a tocar, y sin embargo es muy pegajoso, porque es en ese momento cuando es nuevo y entonces es cuando tiene capacidad de ir absorbiendo humedad, luego cuando va absorbiendo se seca, y nosotros solo lo limpiamos cuando adquiere mucho grosor y el mismo hongo se cae de forma natural uh -huh. entonces ya cuando cae al suelo lo limpiamos, pero si no protegemos a la bodega, es un ecosistema y eso hace que el vino esté a gusto y nosotros criamos durante muchos años en barrica, llamamos crianza la estancia claro. en barrica y envejecimiento en botella tanto en la barrica como en botella el vino necesita tener humedad
1: y yo te preguntaba hace un momento eh, acerca de eh, evolución de tecnología, cambio de eh, forma de hacer vino con el eh, cambio climático. Y tú me, de, me decías que hay un regreso a lo tradicional. Esto es el, el túnel del calado, como llamas tú, de la bodega subterránea, para ir a la zona de barricas que tanto me gusta, el olor, la, la sensación de estar acá, la humedad. Eh, y, y hace un momento comentaba, María José, que hay una tendencia al regreso artesanal de hacer vino, salir un poco o un mucho de ese gran avance tecnológico y, y volver al origen.
3: Pues eh, sí, eh, ocurre una cosa en el mundo del vino, a mi juicio, y es que mm, el mundo del vino todavía tiene mucho romanticismo. El consumidor de vino, el bebedor de vino... Eh, en su mente eh, un producto que procede de la naturaleza más que milenario por supuesto viene de los tiempos de los egipcios y entonces resulta que mmm... Tendemos a cometer el error cuando disfrutamos de una botella de vino, pensar que las circunstancias socioeconómicas no afectan al mundo el vino. Al final los bodegueros vivimos del vino que la gente consume y bebe. Y entonces lo que ocurre es que en la última crisis económica muchas personas perdieron su puesto de trabajo y de alguna manera nos planteamos cómo vamos a vivir, de qué vamos a vivir. Por otro lado, en los últimos años, cuando yo era pequeñita, en tiempos de nuestro padre, se luchaba contra... ...contra el analfabetismo, la gente no estudiaba... ...hoy la gente tiene carreras... ...pero no todo el mundo es feliz con aquello que hace... ...se están recuperando las labores, eh, eh, las formaciones profesionales... ...y las artesanías... ...y por otro lado, en la industria del vino... ...se está recuperando eso que hoy se ha hecho tan famoso... ...como vino natural... Eh, ...la naturaleza del vino es avinagrarse... ...elaborar vino es luchar contra el vinagre... Es fundamental tener muy buena uva, muy buena tierra, pero luego también hay que hacer una selección. Y lo que es cierto es que, al fin y al cabo, eh, los vinos que quieren ser longevos y que quieren salir al mercado como vinos naturales, eh, tienen que volver un poco a elaboraciones pacientes, artesanas, muy poco interventoras, muy poco agresivas, pero es, es como una filosofía. ...que condiciona el estilo del vino... ...se pueden hacer vino de muchas maneras diferentes... ...en cualquier caso... Eh, eh, ...pero hay una vuelta, sí... ...hay una hay... vuelta, no solo eso... ...sino hay una vuelta a lo clásico... A lo, que, a, lo que, ...a lo que hemos hecho toda la vida.
1: Vamos a noticias, tráfico y clima... ...y volvemos, ahí están pisando estas varas... ...estas, estas eh, varas que se van a usar para filtrar... Eh, ...en los toneles... ...ahí eh, ya las ajustaron con un cinturón... ...como el que se pone usted para meter la pan. Y para que no se le caiga el pantalón, pues así las están ajustando. Y ahora sí llegamos al famoso cementerio de botellas eh, con eh, Marijose López Heredia en Viña Tondonia. Eh, esta casa a mí me encanta. Eh, estos vinos por, que son artesanales. Recuerdo eh, que tomamos en Madrid Fusión, eh, cuando te encontré hace algunos años, o serán unos 8 o 10 años, un blanco del 63 que abriste. Yo nunca había tomado un vino eh, tan viejo y menos un vino blanco sí. eh, entonces recordaba yo que había venido al cementerio y me platicabas hace un momento que el cementerio primero por qué le llaman cementerio y segundo este lo hizo tu abuelo no
3: sí el, el cementerio lo construyó después de la guerra civil española eh, durante la guerra el bisabuelo y la bisabuela habían fallecido los dos en madrid y entonces eh, mi abuelo pues, eh, y sus hermanos habían heredado, curiosamente aquí debajo del cementerio están muchas botellas de vino en cajas de madera. Y entonces habían heredado botellas de vino que estaban reservadas para ocasiones especiales y resulta que con la humedad de la bodega, que es altísima, que tenemos niveles de humedad que pasan del 90%, pues se pudría la madera. Entonces mi abuelo se le ocurrió Hacer estos nichos Y a mi abuelo no le gustaba nada Cuando los trabajadores empezaron a ver Los nichos Hoy parece un cementerio Y le tomaban el pelo sus hijos Mi, mi tía Teresita de los... Sí. De los cinco hijos que tuvo mi abuelo, la, dos chicas, dos mujeres viven. Una vive en Santiago de Chile, que ya pasa los 90 años, y otra aquí en España con 82, y hace poco me contaba. Yo le tomaba el pelo a mi padre, a papá, y le decía, a mí me entierras en ese nicho de allá, que es... Y el abuelo se enfadaba. Esto no lo llaméis cementerio, porque esto no es ningún cementerio de vinos. Aquí todos los vinos están vivos. Y aquí el abuelo hizo una colección, trajo de distintas añadas, para beber en la familia, entonces no tenemos de todos los años vino eh, tenemos de diferentes añadas pero sí tenemos tondonia blanco como bien has dicho que son desconocidos los blancos de Rioja pero históricamente tuvieron tanta importancia como los tintos tondonia tinto y también botellas de bosconia y muchas curiosidades porque las
1: botellas... de Bosconia más es más alta gama.
3: Bosconia no, está no, la misma línea que viña tondonia, viña tondonia, es un vino un vino porque la porque la finca es mucho más pequeñita y cuando el bisabuelo compró los viñedos eh, todo lo contrario el viña tondonia era el vino más fino más elegante por las características de la finca el viña bosconia era un vino un poco más rústico más corpulento que recomendaban para cordero pero en cualquier caso el mismo nivel de calidad que el viña tondonia lo que ocurre es que el viña tondonia el bosconia para tener la misma finura que el tondonia requiere más años y, el, y elaboramos menos volumen y quizá por haber menos volumen a veces es más cotizado o más buscado eh, que el Viña Tondonia.
1: Y cuál es el... a ver si cámara te quiero pasar para acá para que tengas la, la luz a, a favor. Eh, ¿Cuál es el tiempo correcto mínimo para que un vino de Viña, Tond de Viña Tondonia salga al mercado?
3: El tiempo correcto mínimo eh, todos los vinos eh, para estabilizarlos con paciencia, históricamente se hablaba de la crianza perfecta que eran seis años en Barrica. ¿Por qué? Porque se requerían tres inviernos para que precipitaran pues los cristales de ácido tartárico con potasio, los precipitados de bitartrato potásico, y luego se necesitaban otros tres inviernos para que los compuestos eh, de materia colorante, inestables, de menos peso molecular, precipitaran. Seis inviernos. Después de seis inviernos... Va a botella y entonces se requiere un tiempo de refinamiento en botella. Pero nuestros vinos pueden haber tenido un año entero o dos años en tina. O sea que prácticamente nuestros vinos salen con 7, 8, 9 años eh, al mercado. Tenemos vinos que salen al mercado con 20 años... Eh, que son los que llamamos hoy día grandes reservas y es una pequeña cantidad pero en este momento, por ejemplo el viña tondonia que estamos comercializando en la actualidad es del año 2007
1: eh, Yo te agradezco, María José eh, este, este recorrido, eh, se nos acaba el tiempo del programa y eh, ahora sí vamos a tomar un vinito, ¿no?
3: Absolutamente
1: Déjame darte un beso Porque
3: hasta ahora hemos hecho lo más aburrido
1: <risa> No, hombre, ¿cómo crees? <risa>